0: lytter til den danske forbindelse med mig Christian Frischberg. Ja, velkommen til den danske forbindelse. Det har jo været en fuldstændig vild uge i verden. Øh, og hvor jeg tror mange af jer har været bekymret, bange for om vi ville komme til at se en ny stor krig i Mellemøsten. Det har jeg i hvert fald været. Det har mine børn også, og det har vi været hjemme hos hos os. Og det fylder i det program vi har til jer i dag. Her taler vi nemlig både med en dansk iraner, der bor i USA, en dansk iraker og en dansk jordaner øh, i omkring Irak, og vi prøver også at finde ud af, om de her markante spændinger, der nu er, vil kvæle de fredelige folkelige demonstrationer, som vi jo ellers har set i regionen. Hvis du har spørgsmål, kommentarer undervejs til os, så skriv ind til os, telefonnummeret du sender SMS'en til. Det er 1424, og så i beskeden så starter du med at skrive R4 et mellemrum og så din besked eller dit spørgsmål. Vi kommer også forbi flygtningekrisen i Grækenland, præsidentvalget i Taiwan, hvor Kina forsøger at påvirke det, og så snapper vi verdenspremiere på en lidt nørdet rapport om demokrati og ledelse i Afrika, som jeg har fundet til jer.
1: now 49 people
2: have been killed. Well, Greenland, I don't know, it got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
3: И люди в Африке, либо во многих азиатских странах хотят жить
2: на таком же уровне достатка, как и в
1: Швеции.
4: Across the world in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
0: Ja, en dramatisk skiller til en dramatisk uge, hvor spændingerne mellem Iran og USA kom helt op i det røde felt på grænsen til en krig. Først dræbte amerikanske droner den iranske topgeneral Qasem Soleimani og en irakisk militsleder, som han samarbejdede med. Og det skete jo ved lufthavnen i Baghdad. Og natten til onsdag, der svarede Iran igen med et dusin missiler mod to amerikanske baser i Irak herunder den base, hvor mange danske soldater var udstationeret. Og Trump... Ja, han har svaret igen med at løfter om økonomiske sanktioner flere af dem imod Iran.
2: Will immediately impose additional economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior.
0: Ja, seneste nyte er jo at de passerer fly der faldt ned og slog 176 mennesker i hjel med stor sandsynlighed blev skudt ned af det iranske luftforsvar ved en fejl og det siger Kanadas premierminister Justin Trudeau
1: The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already grieving in the face of this unspeakable tragedy. We have intelligence from multiple sources including our allies and our own intelligence det er så
0: trist, som det kan være, og så meningsløst, som det kan blive. Men det, Justin Trudeau siger her, det er jo, at vi har efterretninger fra flere kilder, henvender vores allierede, at flyet blev skudt ned af Iran. Der er tre lande involveret i krisen. Ja, alle lande i Mellemøsten, alle lande i verden er jo involveret, men Iran, Irak og USA. Og derfor så starter vi med at se på dem. Og vi tager først til Iran, hvor vi har fået fat i en ret unik dansk forbindelse. Goddag til dig, Marci Fasli. Goddag. Du er jo lige nu i Odense, hvor du er yeah. vokset op. Uh, ja. ja. Men du arbejder i USA, og du har iransk baggrund, og taler jo med folk både i Iran og i USA. Uh, det er og, rigtigt. Og det er derfor, vi har ringet til dig. Uh, må vi lige høre først, hvad, hvad laver du i Los Angeles, hvor du, hvor du bor?
5: Altså, jeg er jo opvokset i så og jeg flyttede til Los Angeles på to år siden, hvor jeg tager en master, og så arbejder jeg så som ernæringskonsulent ved siden af. Nå,
0: det var da flot. Tak. Hvad siger din familie i Iran til, at USA har slået Soleimani i hjel? Er de ked af det?
5: Altså, jeg vil ikke sådan rigtig udtale mig om sådan rent politisk, hvilken holdning de har til det. Nej. Men jeg tror bare, at lige nu så er øhm, altså, den generelle befolkning i Iran de er rigtig bange for, at der bliver øh, den her scenario med, at det bliver krig. Øhm, jeg, jeg vil ikke sådan rigtig sige, at min, altså at min familie de er ked af det, men de er mere ked af over, at, at det kan ende en ud i et krig. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Vi må håbe, det ikke kommer der til Irans udenrigsminister. Ja. Æ, Sarif, han har jo meddelt, at det her ikke er et forsøg på at eskalere de her missiler, men, men at øh, deres reaktion nu er gennemført og afsluttet, det må vi håbe. Æ, ja. men, men, men hvad... Hvad siger de ellers, din familie, venner, dem du kender i Iran, hvad siger de til situationen?
5: Altså, de til godt mærke uroligheder i Iran, det kan de. Mhm. Øhm, og de er selvfølgelig meget nervøs og de er ikke særlig glade for det, der sker. Også fordi, at, at den måde, Iran bliver omtalt på i medierne lige nu, så er det ikke særlig positivt. Øhm, men, men man kan så sige, at i USA, de venner, jeg taler med, der har de faktisk et meget mere positivt indblik af Iran. Mange af mine amerikanske venner, de ringede til mig og sagde, hvad sker der i Iran? Og så, så fortæller jeg jo så, at, at hvad jeg har forstået gennem medierne og hvad jeg har hørt, øhm, og deres opfattelse er, at det Trump, han har gang i det er meget forkert. Så de er nærmest. Sådan undskylde over for mig. Øhm, og, og jeg vil så sige, når jeg er iraner, der har det meget en, en positiv øh, øh, hvad det, tilgang til mig, fordi at når jeg fortæller, at øh, at jeg ikke er fra USA, så spørger de sig altid om, jamen, hvor er du så fra? Så siger mm. jeg så, at jeg er fra Danmark, og så ofte så kender de slet ikke Danmark, eller Nej. ved ikke rigtigt hvor Danmark er. <laughs> så skal jeg redegøre for det, og fortæller, om det ligger ved siden af Tyskland og Sverige. Og så, så fortæller jeg så, at, øhm, at jeg har et iransk baggrund, og det tager de faktisk rigtig godt imod, fordi ja. der bor en million iranere i Los Angeles, og de er altid meget velhavne, og de har gode uddannelser, de gør en kæmpe forskel i USA. Så man kan sige, at iraner som sådan har et rigtig godt øh, og positivt øh, indfald mm. i USA, men det er bare ikke det samme i Europa. Øh, der er de meget splittet. Ja. Øh, men... så, så det er lidt sørgeligt, det der sker dernede selvfølgelig. Ja. Og, og...
0: Det, ja, det, Nogle skyld afråder, men det, det har du jo ret i. Altså det her med, at der, i befolkningen ja, i USA er man faktisk det positiv over for Iran, og der er sikkert også mange iraner, der er positiv over for USA, men konflikten, den bliver værre og værre. Yeah. Ja, det er meget politisk. Det er meget politisk. Vi har jo fulgt her på Den Danske Forbindelse de her fredelige og folkelige demonstrationer, man har set i hele verden. jeg ja, faktisk fra Chile til Hongkong, men, men også de demonstrationer, der har været i Irak og Iran. Hvordan tror du, at den her udvikling vil påvirke de folkelige demonstrationer, der har været i Iran?
5: Øhm, altså, de, de folkelige demonstrationer i Iran, det skyldes jo af, at iranerne har ikke en stemmeret, som man har i Danmark. Fordi i Danmark, der har vi jo en rigtig, rigtig god velfærdssystem, hvor at, at, altså staten lytter til befolkningen. Øhm, og det, det gør de jo ikke på samme måde i Iran, så de er nødt til at gå ud og gøre oprør. Og det skaber jo rigtig meget negativ stemning, også i medierne, øh, og hvilket jeg godt kan forstå, at folk gør. Øh, men... Det er jo fordi, der gang på gang bliver noget sanktioner, og lige nu så er situationen sådan, at de har engang ikke adgang til basalmedicin i Iran, så det, det er lidt synd, at det går ud over befolkningen, fordi det er så altså, det er jo sådan en politisk magt, øhm, så, så ja, det er bare ærgerligt, at det går ud over befolkningen. Ja. Øhm, men men det er i hvert fald den måde, folk udtrykker sig på, det er at komme ud og lave demonstrationer.
0: Men man kan jo godt frygte nu, altså nogle gange er det sådan, at når man får en ydre fjende, og det har Iran jo fået med USA's angreb på Soleimani her, ja. så, så er det svært at protestere internt, fordi så bliver man ligesom nødt til at stå sammen. Så, så tror ja. du, at demonstrationerne i Iran, de vil stoppe nu?
5: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at, øh, at altså, Iran er jo generelt et meget splittet land, fordi der er mange, der er for det, og der er mange, der er imod det. Mm. Men, øh, men jeg, jeg tror ikke, det vil stoppe. Men jeg håber det. Altså, det er det, man ønsker jo, at det vil stoppe, og, og der ikke skal ske flere uheld. Men, øh, men ja, som dansk iraner, så tror jeg bare ikke, det stopper lige nu. Nej. Fordi jeg følger jo lidt med både i de danske nyheder, amerikanske og så de iranske.
0: Yeah. Det her med flyet, der måske er blevet skudt ned, det har jeg også tænkt på. Det kan måske også, der var jo rigtig mange iranere og yeah. iranere med dobbeltstatsborgerskab, altså kanadiske iranere og yeah. svenske iranere på det her fly. Der var jo rigtig mange iranere, langt, langt de fleste var jo Iranere. Tror du, befolkningen, hvis de finder ud af, at det faktisk er styret, der har skudt det fly ned, tror du så, at befolkningen vil reagere på det i Iran?
5: Ja, det tror jeg. Altså, mm. men, men man kan jo aldrig vide på forhånd før, at det, det, altså, at man ved det med sikkerhed. Så der har altså været nogle tiltale, men, men de venter jo at se og ser og undersøger og finder ud af, hvad, hvad er resultatet af flystyrtet. Ja. Men, øh, men jeg håber ikke, at det sker. Men
0: mm. håber ikke, men, der kommer mere uroligheder. Ja.
5: Nej, det håber jeg ikke, fordi jeg synes, der har været rigtig mange uroligheder her på det sidste, men jeg, jeg forstår heller ikke på iranerne som, at de ønsker, at USA skal tage, altså at styre landet, men jeg forstår det som, at de vil gerne have hjælp udefra, ja. altså de vil gerne have, at, at der skal være lidt politisk hjælp, men... Ja. Men de kan jo godt lide deres land, og jeg rejser jo også til Iran, og jeg synes, Iran er et super smukt land, og jeg synes nogle gange, det er ærgerligt, at, øh, at nogle af mine venner og veninder kan komme ned og se mit land på samme måde, fordi der ikke er den her frihed, som man har her hjemme i Danmark. Ja. Øh, men jeg vil så også sige, at efter jeg boede i USA, øh, og jeg så også kommer fra Iran, så synes jeg, at det altså, samfund, man har i Danmark, det er det er rigtig gennemført. Altså den her velfærdssystem, vi har hjemme, Så det er engang ikke fordi, at USA gør det meget ekstraordinært som, som altså, andre lande. Jeg synes, vi har et godt velfærdssystem i Danmark, det. og folk får sagt det, de har lyst til. Ja.
0: Du har ret i... Jeg har et godt land i, Iran. i Danmark, men Iran er et fantastisk land. Min datter var dernede sammen med hendes veninde, barndomsveninde, som er dansk iraner, ja. og havde en fantastisk tur og et meget, meget gæstfrit og smukt land. Må jeg høre, hvad med dig selv? Kommer det til at påvirke dig i USA, og hvad siger dine venner i USA nu? at de bange for, at det bliver mere vanskeligt? Altså, jeg kan da
5: godt blive lidt bekymret for nu, når jeg skal tilbage til USA, fordi jeg er dansk statsborger, jeg har mm. aldrig haft problemer med at rejse til USA, og jeg har rejst til USA i mange år øhm, og altid også været på ferie der Men lige efter det her, der kan jeg godt blive lidt nervøs for ja. at det ikke lige stopper mig en ekstra gang. Øhm, men faktisk så med mine venner i USA, der har jeg der har jeg ikke mærket noget. Altså. At, at det altså, de har også lidt overrasket mig. De er lidt på Irans side, og det er også amerikanere, der bosat i, i L.A. Og, og San Diego, som jeg også har boet i. Så ja, hmm. altså, jeg prøver bare at forholde mig passivt, og, ja. og så håber jeg bare på, at der ikke bliver noget krig. Så,
0: det håber vi ja. alle sammen på. Ja. Tusind tak, fordi du var med.
5: Det var så let, og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Du er velkommen. Tak til Marci Fasli. Ja, rigtig Farsli. god
5: dag. Ja, tak. Du tak.
0: Hej igen. Tak til Marci Fastli, som nu skal tilbage til USA, og det håber vi går uden problemer. Du lytter til Radio 4. Men når vi ser på konflikten mellem Iran og USA, så skal vi jo primært se på landet i midten her, Irak, hvor generalen blev dræbt. Og her har jeg talt med dansk irakkeren Saliha Maria Fette, som har fulgt med i, hvad der sker inde i Irak. Hun bor faktisk i Jordan, men hun følger meget med gennem venner og bekendte inde i Irak, hvor hun også har boet i 8-år. Og hun har tidligere fortalt os her i Den Danske Forbindelse om de her demonstrationer, fredelige, folkelige demonstrationer, der har været i Irak, hvor det opmunderende var jo, at irakkerne meget stod sammen, sunni og siya og kurder og kristne, og demonstrerede for et nyt, fredeligt og demokratisk Irak, uden indflydelse fra alle mulige lande. Og dengang fortalte her, at rigtig mange irakere er meget trætte af, at iranerne har haft så meget magt i Irak. Og nu spurgte jeg hende, nu har USA jo dræbt både en iransk general og en irakisk militærleder inde på irakisk jord. Er de så blevet mere positive i Irak over for Iran?
4: nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg taler jo jævnligt med min bekendte i Bagdad, og især i disse dage her. Og de fortæller, at folk er selvfølgelig nervøse på grund af situationen, men de vil stadigvæk gerne af med iranerne og deres militer i Irak. Altså, folk ønsker jo bare at leve et normalt liv uden indblanding ud fra trusler, konflikter, fanatisme osv., og lige pæsigt, der aner de simpelthen ikke, hvad der vil ske i morgen. Andre siger, at den pro-iranske regering af magtpartierne og deres militser, de har jo selvfølgelig et ønske om, at de amerikanske styrker forlader Irak. Men det vil jo så også betyde, at Iran kan få større indflydelse i landet. Altså, man kan vel nærmest sige, at Irak på en eller anden måde kan risikere at blive sådan en slags de facto på Iransk provins. Ja.
0: Øh, ja. Og, 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 men Soleimani, han var jo også ham, der bekæmpede islamisk stat, så anerkender man ham for det, eller, eller er det, er det, ser man ham bare som en, der også drev militerne i Irak fra et iransk side?
4: Altså, man ser ham, mange ser ham, altså igen, det afhænger af, hvad man taler ja. med selvfølgelig. Altså, men, men der er mange, der siger, at han bekæmpede jo ISIS bare for, for, for at gøre en god, en god gerning. Han bekæmpede dem simpelthen for at forsvare Irans interesser i Irak. Og, 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 og vi har jo set øh, optagelser. Øh, han har jo nærmest bekæmpet ISIS øh, på samme måde, som vi så har set ISIS har bekæmpet deres øh, øh, såkaldte fjender. Øh, så i, i sunnimuslimske øh, kredse er han ikke nogen helt. og faktisk også i en del øh, shia-muslimske. Ja. Flere end jeg egentlig var klar over.
0: Så, så det er sådan meget blandede følelser, man ser den her udvikling. Er, man, er, er dem, du taler med, dine, dine venner i Bagdad og er de, er de nervøse for, hvad der kommer til at ske nu?
4: Det er de, altså de er meget nervøse, og, men, men man kan jo se, at styret de, de sørger, militserne, partier, de chittiske partier sørger, og så selvfølgelig de ansatte i den offentlige sektor, hvor majoriteten af de ansatte er i fordi man skal være knyttet et, 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 et shidtisk parti, hvis man vil have et bestemt job. Men, men ud over det, øh, så er fortsætter demonstrationerne jo på tahrir ikke? Altså, øh, og, og, og der øh, råber man jo stadigvæk øh, ud med Iran, øh, fordi at de unge mennesker mener, at Irak er blevet smadret under det såkaldte iranske å. Øh, og de øh, taler også om, at mange af landets ledere er øh, dobbeltmoralske. Øh, de står der og tuder over den, øh, ham iranerne, Suleimans død, men ingen begrader de her over 500 uskyldige unge mennesker, som er blevet dræbt under demonstrationerne, og blandt andet af øh, shia-muslimske øh, snigskytter. Øh, det er jo øh, filmet, hvordan de har stået op på taget af de høje bygninger i Bagdad, som har skudt ned på de her unge mennesker, som ikke på noget tidspunkt har været bevæbnet. Så, så jeg har det sådan lidt, jeg tror, jeg har det sådan lidt ambivalent, altså som jeg sådan følger udviklingen, så kan jeg jo godt se, at den her amerikanske måde, hvor man er gået ind øh, og har, har dræbt øh, nogle øh, politiske modstandere, jeg kalder det her Rambo-metoden, eller Rambo-metoden, ja. øh, det er selvfølgelig ikke godt. Man kan jo ikke bare udslette dem, man ikke kan lide. Øh, men på den anden side, så, så tror jeg ikke sådan en person som Soleimani, han på, nogen, øh, på noget tidspunkt vil kunne ret øh,
0: Tror du, at det her magtspil, vi nu ser, det vil komme til at stikke de folkelige demonstrationer, vi har set i Irak, men også i Iran?
4: Øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, jeg følger udviklingen nøje, og jeg kan jo se, at demonstranterne står stadigvæk på Tahrir-pladsen i Baghdad og øh, andre steder øh, i de forskellige provinser i, øh, i Irak, så det tror jeg ikke, nej.
0: Tusind tak, fordi du var med, Saliha, i den danske forbindelse, endnu en gang.
4: Selv tak. tak.
0: Ja, Saliha Marie Fette, dansk irakker, bor i Amman, men følger situationen nøje. Har du kommentarer til, hvad der sker i regionen, så skriv til os 1424. Start med R4 Mellemrum og så din besked. Til sidst tager vi ind i Irak. Vi tager op i det nordlige Irak til hovedstaden Erbil i den kurdiske region i Irak. Og det er her den ene militærbase, som blev udsat for de irakiske missilangreb, der ligger. Og her har vi nemlig vores sidste, når det gælder Iran-USA-Irak-udviklingen, øh, vores sidste danske forbindelse, Osama Rababe. Øh, velkommen til den danske forbindelse. Tak skal du har. Du er jo fra Jordan, men har boet i Danmark det meste af dit liv, og, og nu er du nede i Erbil, hvor vi har kontakt til dig, og programleder for det, der hedder International Media Support, en organisation, jeg kender godt og har rigtig stor respekt for, og som arbejder for at fremme pressefrihed og hjælpe og beskytte journalister rundt om i verden. Og vi starter lige med et lille lydklip, som du har sendt til os. Fortæl, hvad er det, vi hører her?
2: Uh, det, vi hører her, det er en gruppe irakiske piger. Og de piger, der synger om fred. Og her faktisk et klippet. Det synger ikke om fred mellem stater. Det synger om fred mellem befolkningsgrupper. Uh, mellem religionerne. Uh, mellem kristne og muslimer. Og resten af de seks religioner i Irak. Og Irak, som et land, som er plevet som er pladet af sekteriske konflikter og krig det sidste mange år. Ja. Så de her gode piger faktisk, dem kender jeg godt, og de rejser rundt på turneren i de irakiske byer, og synger om freden dem befolkningsgrupper.
0: Det er et vigtigt øh, budskab. Og nu, nogle gange siger man jo Nå, noget... Det
2: er jo, det er også, øh... Og det er, jeg vil lige tilføje, for. det er faktisk et dansk projekt, det her. No. Det er et projekt, som støttes af uh, uh, EMS International Media Support.
0: Ja, rigtig godt. Nogle gange er det jo, som man siger, det her med, at når elefanterne slås, så bliver der trampet på rigtig mange, og, og, og kurderne uh, kan jo være sårbare her også. Men hvordan er stemningen der, hvor du er, også mellem Irakker og de kurdiske Irakker, de taler med, hvad siger de om den her udvikling, ud, udvikling der er den sidste uges tid?
2: Faktisk når jeg snakker med det, det her gruppe, både det her piger, der Svøgler og de andre, det er at vi er en generation, der ikke har oplevet andet end krig det sidste mange år, det sidste 40 år. Mm. Vi er en gruppe, eller vi er en generation, der er af krig og elendighed, mm. Og vi ønsker at liv ligesom alle de andre unge i verden. Så det er det en folk der går rundt på gaderne og er enormt bange. Og okay, hvad er det næste? hvor kommer det næste raket, om det kommer fra Iran eller fra USA. Så folk går med den der følelse, at det er manglende sikkerhed, manglende tryghed, både for dem selv og for deres børn. Så folk er træt af det her, ja. øh, at, at, at Irak er blevet efterhånden som stedfortrædede krig, plads for stedfortrædede krig mellem USA og Iran og resten restene øh, 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 de regionale kræfter, kan man sige.
0: Det er, det er en rigtig triste situation, og du, du fortalte også, det vi talte med dig før, at folk de nærmest sidder med deres pas og tænker, hvornår de skal flygte øh, igen, måske.
2: Ja, absolut faktisk. Det, 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 det har virkelig undret mig, at der mødes med nogle øh, vores partner, dem vi arbejder med, og så sidder det med deres koffer, barat, og deres pas med. Og det sidder, okay, har vi benzin nok i bilen, siger det. Kan vi nå til tyrkiske grænser, hvis ting sker? Det siger, at man lever hele tiden i den der øh, parathed til at flygte. tid til at finde noget andet. Øh, at sikre sig selv og sikre, sikre sine børn. Det er jo ikke et liv, det her. At man lever i sådan, hele tiden i angst for, hvad er hvad, hvad, hvad det næste?
0: Det er psykisk rigtig hårdt, og især også for, for børnene. Det ved man jo for nogle af de områder, der der, der lever igennem sådan en situation. Nu øh, du, kan du rykke lidt tættere på mikrofonen, øh, og mens du gør det, så spiller jeg lige et andet klip, øh, som du har sendt til os. Og hvad er det, der sker her?
2: Er et klip fra... Det er fra Bagdad. Det de er fra Square, som er faktisk det betyder befrielsesplads i, i, i bagdret. Og det er det her plads, som, som er, eller var og er hjemsted for de tusind af demonstranter, der har sted siden oktober 2019, med uh, krav om reform af staten i Irak. Og faktisk i det vil jeg sige, dag er det præcis 100 der siden det irakiske folk rejste og begynde at demonstrere med krav om reformer. Og, og i den anledning også, at, at det er krav i det, ikke kun reformer af staten Irak, det er krav i det, er, at, at det igen vil have en, et land, en Irak, som skal være sted, der er fri for sted for 3. krig. Mm. Fri for, uh, som, som den uh, nuværende uh, krise øh, mellem, mellem USA og Iran. Øh, demonstranterne er også det for første gang, de kræver også, at alle udlandske tropper skal få lavet Irak. Både mm. de iranske tropper, men også de allierede. Og de allierede både de amerikanske og de danske soldater, som er her i Irak. Så kræver er, at alle øh, udlandske tropper og militærer skal få lavet Irak, og lad Irak og Irakerne selv større deres eget land. Yeah. Så der er de krav, som, som jeg kommer på i det ekstra krav. Uh, tidligere var det kun politiske reformer. Nu er det både politiske reformer og at uh, Irak skal være et, uh, et land fri for de, alle de udlandske der. Yeah. der Vi har set resultater i de sidste uger <laughs> med raketter og med drab. Og... Så folk vil både med Iran, men også med... Amerikansk, og de andre tropper, der,
0: der, der, der Ja, Jeg læste, ja. der var en meningsmåling øh, her sidste år, øh, som netop viste, at, øh, at blandt de irakerne, der er der kun 1 procent, der har et positivt syn på USA, men der er også kun 1 procent, der har et positivt syn på Iran. Så man vil, man, man, man ser ikke positivt på de her store magter, regionale store magter, der der kæmper, og man vil gerne være, øh, være i fred. Men de, de folkelige demonstrationer, dem tror du også kommer til at fortsætte på trods af de her øgede spændinger?
2: Det fortsætter faktisk i dag på Tarhippladsen, er det også en masse demonstration. Men det jeg lægger mærke til i dag, at demonstrationen i dag på pladsen er mindre end demonstrationen, der var for en USA, end det angreb, end den amerikanske eller ranske angreb. Så der er sandfærdig Uh, og folk er bange folk ja. er simpelthen bange for at uh, få at gå på gaden eller demonstrere, det er den ene ting og den anden ting, uh, måske en, en lille gruppe af befolkningen begynder at have sympati for Iran hmm. sympati for at, at, at amerikanerne har angrebet sådan et uh, ikke kun iransk mål, men også at uh, angreber en Irak er i selve Irak det er eller af landets suverenritid sover så det, folk hedder sådan Ja, jeg, jeg kunne sige at det er sådan en del til meninger blandt demonstranterne øh, med hensyn til krisen mellem Iran og USA. Yeah. Men stadigvæk, øh, kravet er, at, 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 at alle trupper skal ud. Og de holder fast ved, at de igen vil genopleve det krav om politisk reform. Det har oplevet i hvert fald de sidste mange måneder her i Irak, at der var sådan en drøm. En drøm. Irakens drøm at reformere staten. Mm. Og, den har, og det har haft faktisk en delvis succes i det. Uh, i Irak trodde tilbage. Mm. Parlamentet startede processen med at reformere det de politiske system netop to måneder efter demonstrationerne. Yeah. Så der har været en, sådan en, en uh, drøm, som var lige ved at gå i <laughs> Men efter de amerikanske angreb og de iranske militære og uh, de iranske raketer, det er som om, at ø, den drøm, som Irak, Irakerne havde, blev til en marit. Ja. Marit for angsten for, at ø, ja, nu kommer krigen igen, som vi har oplevet de sidste, ø, sidste ø, 40 år. Ja. Så det er faktisk de synlige konsekvenser af, af den udvikling. Færre ja. plads, færre mennesker på pladsen og angsten for, at krigen kommer.
0: Det ja. er ikke en opmunterende udvikling. Det er, det, det, det er trist at høre nu. Troede man lige, at der kom øh, forandringer, og nu er folk i stedet for bange. Bare lige til allersidst ganske kort, øh, Osama. Folk er bange. Hvad med dig selv? Kunne du høre missilerne? at du bange der, hvor du er?
2: Jeg kunne ikke høre missilerne, men jeg kunne i hvert høre larmen, efter at missilerne var landet her, fordi folk gik ud og gemte sig, Øh, og, så det, men, men, men efterhånden er i hvert fald, folk øh, er blevet sådan, desværre vant mm. til det her, både med hensyn til krigen mod islamisk stat og hvad der skete i den tid, i hvert fald i 17. Og, yeah. og, og, så folk er sådan, efterhånden øh, vant til det her larm. Mm. Men øh, den her krise nu er i hvert fald folk øh, bange for, at de kommer så tæt på. Derfor har de alle sammen det skuffer, der er pakket. med det ja. Ja. Ja.
0: Mange tak uh, til dig, fordi du var med. Uh, tak til Osama uh, Ababe. Selv tak. Og uh, pas godt på dig selv uh, dernede.
2: Det, det skal jeg nok. Tak for det. Hej.
0: Ja. Nu sagde Samme er jo her, at øh, folk i det nordlige Irak, i hvert fald kurderne, de har kufferterne pakket, og de går rundt med deres pas og er bange for, at de skal flygte igen, øh, eller flygte fra krig. Og øh, nu troede vi jo ellers lige, at flygtningekrisen var overstået. Det er jo fem år siden, at flygtningene gik på de europæiske og danske motorveje. Det gør de ikke mere. Og der er mange, der siger, jeg har også selv sagt det, at flygtningekrisen i Danmark, den er overstået. Og det er noget, vi siger, og man kan også se det på tallene. Der kommer jo meget få i forhold til det for fem år siden. Men er flygtningekrisen overstået på de græske øer, hvor mange migranter og flygtninge jo ankommer på deres vej mod sikkerhed eller mod nye muligheder i EU? For at få svar på det har vi ringet til Rebecca Holst-Fredslund. Hun har arbejdet på den Græske Ø Sam, Samos for en organisation, som hedder Samos Volunteers. Og hun kontaktede os, fordi hun synes, det var så vigtigt at holde fokus på de her lejre, og det er jeg enig med hende i. Og jeg startede med at spørge hende om, hvordan det nu ser ud i lejren på Samos.
1: Ja, jamen, altså på, på Samos ligger lejren på sådan en bjergskroning, øh, lige ned til den største by på, på øen, som ikke er særlig stor, øh, som hedder Rafi. Øh, og det er en lejr, som er en gammel militærbræk, som er bygget til 648 personer. Øh, og lige nu der er der lige omkring 7.500 øh, personer, som bor øh, i lejren og registreret i lejren. Øh, så der er jo tale om en enormt overbefolket lejr. Så da jeg var der, øh, var der kun altså nu siger jeg kun, øh, kun, omkring 5.000 øh, asylansøgere, som var i lejren. Øh, og nu er tallene altså rigtig, rigtig voldsomt. Så det er en situation, som er, som er evigt forandrende. Og så er det jo nogle forhold, som er, som er det, som man har set i medierne. Altså nogle, nogle festival-telter, som altså nok i sådan en kvalitet bedst til sammenligning med sådan et gult telt fra Harald Nyborg. Som de fleste jo kender fra, at man har været på Roskilde Festival eller sådan. Og det er jo ikke noget særligt holdbart materiale. Og særligt ikke, når man som jeg har været der i sommerperioden, hvor det bliver enormt varmt. Altså de fleste, som har været på ferie i Grækenland, ved jo godt, at det bliver gerne over 35 grader i sommermånederne. Øhm, så sove i sådan et telt, særligt hvis man er særligt udsat. Altså hvis man fx er gravid, eller hvis man lige har født, eller hvis man er et spædbarn, eller en stor familie. Øhm, så er det er enormt vanskeligt i øhm, Og så kommer der jo alt muligt ind over det også. Altså sådan noget med at få mad. Man skal stå i kø til mad, øh, Og det gør man gerne mellem to og fire timer. Tre gange om dagen. I stejende hede. Mm. Øh, og så er det jo ikke særlig god kvalitet kvalitetsmad. Det er sådan, sådan noget, der ikke rigtig har været på køl, så der kan godt være lidt nyder i, eller det kan være lidt rødende. Øhm, så det er, nogle, det er nogle meget barske Hvem,
0: Hvad med sikkerheden i lejren?
1: Jamen, altså nu er der, jo, er der jo på samme måde meget begrænset adgang ind til lejren. Øh, og den organisation, jeg arbejdede med, øh, var den eneste organisation, som egentlig havde nogen form for adgang ind i lejren. Øh, og det havde vi givet, at vi havde et vaskeri, hvor vi vaskede tøj for, for sygelandsører. Øhm, og derfor så om morgenen kunne vi ligesom gå op og, og give billetter til det her vaskeri øhm, og det er jo ligesom den eneste direkte adgang vi har haft til lejren, øhm, men sikkerheden er enormt øhm, ikke til stede, altså, der er, den, den er der ikke, øhm, kan man de
0: er der politi ind i lejren, er der, er der politi der passer på dem og sikrer at der ikke sker
1: ja altså lejren er jo, de, er jo under de græske myndigheders ansvar, mm. øhm, og det er en militær facilitet mm. øhm, og derfor så er det også militært, eller politipersonale, som, som er der. Også uden for lejren er der gerne stationeret sådan en stor politivogn øh, med rimeligt sådan øh, hårdt armeret politipersonale. Øh, om det så altså, altid er nødvendigt at være så voldsomt udstyret med skulderpuder puder og alt sådan noget der, det, det er det nok ikke. Men det er jo også for at et budskab, øh, kunne jeg forestille mig, mm -hmm. om at man i hvert fald ikke skal begynde på noget men derfor ser man jo stadig store, store sådan konflikter inde i lejren, fordi det jo er man bor enormt tæt op ad hinanden, og man er frustreret, man er der i meget lang tid. Og derfor så ser man tit, at der, der opstår konflikter.
0: Og der har også været rapporter om, at de kvinder og, og børn, som er derinde, ofte har været meget sårbare.
1: Mm. Ja, altså meget tiden tiden er det jo noget, som, som foregår, når det bliver mørkt. Altså det bliver nemt at, at overfælde særligt skrøbelige personer. Men det vi hører fra de kvinder, som jeg har arbejdet med, er at for det meste så går de ikke ud efter mørkets frembrud.
2: Øhm, og
1: det vil sige, at vi jo heller ikke kan tilbyde dem noget i vores centre, øhm, i de små indgiver, som er på øen. Øhm, fordi de simpelthen ikke har lyst til at være ude. Øhm, og i vintermånederne er det jo meget tid, man så bruger øh, inde i sådan et telt der. Øh, at man heller ikke går ud af teltet for at gå på toilettet eller eller noget den, du Så der bruger, man, der bruger man en plastikplaske og smøder den ud til dig. Ja. Fordi man, man er rigtig nervøs.
0: Du var dernede med Samos volunteers, men du fortalte mig, da vi talte her før interviewet, at der ikke er så mange volunteers, altså frivillige fra samos mere. Hvordan er forholdet til de andre på øen, indbyggerne?
1: Jamen, det er et meget kompliceret forhold, jo givet, at både flygtninge og, og grækere føler sig meget efterladt af det europæiske system i begyndelsen af krisen, der tog, tog grækerne virkelig opgaven på sig, og øh, var med til at huske folk og, og også lave med og så videre. Men som tiden er gået, og jo flere år der er gået, det er jo fem år siden, som du, som du helt rigtigt siger, så føler man sig rigtig efterladt, og det gør jo, at, at situationen er meget kompliceret for alle parter involveret. Det er jo også fordi, at Samus ligesom lever af sin turisme. Øh, og det gør det jo enormt svært ligesom at tiltrække. Man har ikke lyst til at tage på ferie med dårlig som VVH.
0: Nej. Jeg startede jo også med at sige... Men her i Danmark går og siger, og jeg har også selv sagt det, at i Danmark, der er krisen jo overstået. Men mm. når jeg siger det, hvad tænker du så?
1: Jamen så tænker jeg, at det er jo fordi, vi vender det, det bliver øje til. Altså vi, vi giver det den kolde og Vi ved godt, at det eksisterer et sted noget på nogle græske øer. Øh, fordi de fleste danskere er jo, er jo slet ikke uinformerede og er godt klar over, at det her det findes. Øh, men det er jo klag, at der ikke er flere, som kommer til Danmark givet vores egne politikere og EU-politikere osv. Så, videre. så det, er ikke, det er bestemt ikke overstået.
0: Tak fordi du var med, Rebecca. Ja, selv tak. Ja, det var Rebecca Holst-Fredslund, som havde været nede i lejren på Samos. Og det havde været en hård tur, fortalte hun mig også. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg har selv været på, i Moria-lejren på Lesbos, og det synes jeg altså også var, var rigtig hårdt. Jeg var der faktisk dernede sammen med også en ung kvinde, som græd i næsten to dage efter, vi havde været der. Fordi det er så uendeligt trist at se de her forhold, som flygtninge og migranter lever over. Og så går man 200 meter, og så sidder man på en fortorvsrestaurant og kigger ud over en flot strand. Og, og så kontrasterne er så virkelig markante. Og da vi var dernede, hørte vi også om den her usikkerhed, der er inde i lejrene og FN's flygtningehøjekommissariat har faktisk lavet en undersøgelse af kvinder, der bliver udsat for voldtægter på deres tur fra Afrika eller Afghanistan og så ind i Europa. Og de fandt ud af, at en fjerdedel af de kvinder, der bliver udsat for voldtægter, de bliver faktisk udsat for voldtægter i de her lejre, fordi der ikke bliver passet på dem om natten. Det er ikke godt nok Europa, det er ikke godt nok EU. Men der er så mange i lejrene nu, og det er der jo fordi, at den her aftale, man har lavet med Tyrkiet, den ikke rigtig virker på den græske side, fordi meningen er jo, at når man kommer til de her lejre, så skal man have behandlet sin asylansøgning, og hvis man er stærk og kan være sikkerhed i Tyrkiet, så skal man tilbage til Tyrkiet, og hvis man er sårbar og udsat, så skal man videre ind på fastlandet i Grækenland. Men det tager så lang tid at behandle de her ansøgninger, og der kommer jo stadigvæk en hel del ind på øerne, og derfor så håber de sig op i de her elendige lejre. Det var et række alvorlige emner, og nu skifter vi til noget lidt mere kuriøst.
3: Gym
0: Okay, hvad er det, du har fundet til os her?
6: <laughs> Jamen, det er, øh, fordi du har fundet en lille historie fra Japan, og der var ikke lige noget musik til, så det her er sådan set bare Japans nationalsang, som tilfældigvis er øh, en af verdens korteste, og som også øh, er blevet kritiseret for at være for nationalistisk, så den passer egentlig bare lidt til det, du skal til at snakke om.
0: <laughs> okay. Ja, fordi øh, det, jeg vil snakke om, det er en lille historie, jeg fandt øh, her for ugen øh, i Grønne Mist, og, og det er, at der er kommet et nyt dekret fra regeringen. Øh, og, og derfor vil jeg øh, under det her indslag øh, kalde der øh, for Toft Tine, øh, <laughs> i stedet for Tine Toft. Øh, fordi det her dekret øh, det handler nemlig om, øh, at nu skal man, øh, og det har været under forberedelse i, i lang tid, de har snakket om det i lang tid, men nu kom dekretet, og det dikterer, at nu skal man altså vende ordstillingen om i navne øh, i Japan. Tidligere har været det sådan, at når man skrev et navn på japansk, så kom øh, kalde navnet, øh, først Tine, øh, og så kom familienavnet øh, bagefter Toft. Men nu skal det byttes om herfra januar 2020. Så premierministeren, som alle medier jo har kaldt Shinshu øh, Arbe, øh, han skal nu i stedet for kaldes Arbe Shinshu. Så du
6: skal kaldes Bak Christian?
0: Ja, og, og jeg har spekuleret, for nu har jeg faktisk tre navne, øh, og nu er jeg ikke, om lytterne her kan hjælpe os. Øh, så jeg ved faktisk ikke helt, om jeg nu hedder Bak Fris Christian, eller jeg hedder Bak Christian Fris. Det, mm. det, 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 det har jeg ikke helt øh, styr på.
6: Så det er sådan tilbagevendende til noget, man har haft tidligere?
0: Ja, og som man har i hele regionen jo. Altså i Kina hedder præsidenten jo Xi Jinping. Xi, det er hans familienavn. Sydkoreas præsident, han hedder Moon Jae-in. Så det har man gjort i nabolandene. Men Japan vedtog faktisk helt tilbage fra i 1870'erne, øh, at man ville gøre det, som man gør i Vesten, når man skrev på engelsk. Øhm, og det var faktisk netop, fordi man ville distancere sig fra Kina og Korea, som man jo ikke altid har været særlig gode venner med, og man ville være moderne og internationale. Men nu er det lidt de konservative ryster, der vender tilbage i Japan, øh, og derfor øh, så, øh, skal vi nu vende om. Så det skal vi huske, når vi har indslag fra Japan, toft, Tine. <laughs> ja, og vi bliver i Asien. Øh, for det er ikke kun i Hongkong, at Kinas... Lange magtfingre, de splitter op, påvirker befolkningen og de politiske valg. Kinas magt kaster jo stadigvæk en skygge over den lille stat Taiwan, der har præsidentvalg her på lørdag. Og der står valget nemlig mellem en kina-venlig og en kina-kritisk kandidat. Den ene det er den siddende præsident, Tsai Ing-wen, fra det kina-kritiske, demokratiske, progressive parti, DPP. Hun er sådan en uh, Angela uh, Merkel type. Det kalder man hende nogle gange Angela Merkel i Taiwan. Hun er tør og jura uddannet politiker. Og på den anden side, der finder man så den kina Hang Hankou fra Nationalistpartiet KMT. Og han siger, at han er folkespolitiker. Han har lovet alt fra Disneyland til Formel 1, hvis han bliver valgt. Og i en stykke tid, der så det faktisk ud til, at han ville vinde i de her meningsmålinger. Men så kom demonstrationerne, og så kom Hong demonstrationerne i Hongkong og Kinas indblanding der. Fordi Taiwan bliver jo af Kinas kommunistparti anset som en løsrevet provins, der skal genforenes med moderlandet hurtigst muligt, og gerne under den samme model som i Hongkong. Men det har Tsai Ing-wen ført kampagne på, at den vil ikke ende som Hongkong og acceptere den kinesiske dominans. Så, men for at forstå det her endnu bedre, så har vi nu ringet til vores danske forbindelse, Michael Danielsen. God aften, Michael.
3: Ja, god aften og god eftermiddag til
0: jer. Tak for det. Nu skal du, du skal gå tæt på mikrofonen, husk det. Ja, det gør jeg. Du er med os direkte fra Taipei, hvor du har været meget ofte de sidste 20 år, sammen med din mand, som er fra Taiwan. Det er rigtigt, ikke?
3: Det er helt korrekt,
0: ja. ja og så er du formand for Taiwan korner hvor I laver oplysning om Taiwan til Europa. Men øh, du, skal, du skal lige øh, fortælle os lidt om det her, øh, hvem der vinder her på søndag, fordi øh, som jeg lige fortalte, så ser det ud til, at den Kina-kritiske kandidat, Tsai ing hun vinder. Øh, hvordan, øh, hvordan ser du det?
3: Det ser meget stærkt ud til, at Thaing Nguyen vil vinde valget her i morgen, og de alle meningsmålingerne har de sidste mange måneder vist, at hun fører med over 10 procent point. Og så det, det er det mest sandsynlige. Det større spørgsmål her i Taiwan er mere, om hendes parti, DPP, er i stand til at fastholde deres flertal i parlamentet.
0: Og hvorfor har hun fået så meget vind i sejlene med Hongkong? Det er fordi folk de siger, at det må ikke ske her.
3: Taiwan fungerer jo som en, en normal stat, men er så ikke anerkendt internationalt. Og Hongkong er ligesom blevet en den løsning, som Kina gerne ser, at Taiwanerne kommer ind på. Men det, her sådan, så det ikke har set ikke haft lyst til siden 1990'erne, hvor der har været meningsmålinger om, omkring 75 det, 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 procent af befolkningen, der gennem alle de her år har sagt, at det har de ikke nogen ønsker om. Når de så ser de her protester i, i Hongkong, så bekræfter det dem i, at de skal, de skal ikke tættere på, på Kina, end de allerede er. Og det har Tang Wen været rigtig dygtig til at udnytte, øh, da demonstrationerne begyndte, hun er langt hurtigere til at støtte protesterne, tale om demokrati og menneskerettigheder, taler tale om, at Taiwaner ikke skulle have sådan en Hongkong-løsning, for man kan jo bare se, hvad der kommer til at ske. Han y, var for hans side af bordet desværre for langsom i reaktionen. Han undervurderede, hvor lang tid de her demonstrationer ville varet ved, og regnede med, at de ville ligesom gå i sig selv. Og der kan man så bag på, på ingen ret mm. tidligt i det her forløb her, mens Tiny kunne bruge, Go, bruge det her som en måde at aflede opmærksomheden om, øh, over for øh, befolkningen på de, de ting, som hun ikke er så populær på. Og det er sådan nogle ting som arbejdsmarkedsreformer for eksempel, eller en pensionsreform. Hun har lavet noget, der måske svarer til efterlønnen, i, øh, som Njøb Rasmussen lavede. Oh, oh. øh, <laughs> Og det er jo ikke særlig populært. Det var også nogle konsekvenser for Unior Brasmussen. Og så har hun heller ikke formået at give lønstigninger til mellemindkomsterne, men de, der minimumsløn er blevet hævet. Også nogle af dem, der arbejder i restauranter, for eksempel, de har fået to dages fri om ugen. Det har de ikke haft tidligere, så der er også nogle, der har haft nytte af det. Men hele den der store mellemgruppe, har ikke rigtig fået gavn af den økonomiske ja. fremgang i Taiwan, og det har været et problem for ham. Men Hongkong har så løst de her problemer for hende, kan man så sige.
0: Så hun har haft uh, lidt problemer i valgkampen uh, på den indrigspolitiske front der, men, men det har han jo også, du, du, du fortalte os, da vi talte med dig tidligere, at han er kommet til sådan at uh, komme med et par historier, der ikke helt uh, måske var rigtige.
3: Det er korrekt, altså han har, han har jo levet på, han har levet på den her bølge her om, at fordi han, Falk blev først borgmester i Taiwans anden største by, hvor, hvor han kritiserede netop regeringspartiet, og, og der er de grunde, jeg lige har nævnt. Og der, 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 der er også der kritik, der er berettiget. Der, hvor han så har fejlet her ud over Hongkong, det var også rigtig rigtigt at sige, at når det første først så at begyndt, så har han begynder at overdrive nogle ting, også komme med usandheder. Han har for eksempel sagt, at man kunne forbedre økonomien i, yderligere i Taiwan ved at finde olie i den lille ø, der hedder Arthur som ligger ude i det sydkinesiske hav. Det gjorde så, at det nationale øh, olieselskab måtte gå ud og sige, jamen, der har ikke været olie der i 38 år, det er vi hele tiden vist. Okay, ærligt det, det var sådan et en god idé. Ja. Øh, og så har han sagt, at, at øh, der har været en stigning i lunge, lungekræften, og det er sådan set også korrekt. Øh, og så siger han, at det skyldes regeringens øh, energipolitik. Ja. Øh, problemet er bare, som nogle læger har været ude at sige, at lungekraft her cirka 10 år at udvikle, så det der er sket de sidste 3,5 år kan næppe have noget med, med regeringspolitik øh, at gøre. Nej. Øh, så det er sådan nogle Men... to eksempler, som er meget sådan, gennemgående for ham. Ja.
0: Hvis han nu skulle gå hen og vinde, altså, altså, er der nogen, der tror, at han frem kunne finde på at støtte sådan en genforening med Kina, eller, eller er det helt ud af spillet i, i Taiwan?
3: Det er helt ud af spillet i Taiwan. Hvis en politiker foreslår det, så er det som en færdig i politik. Ja. Det er der ingen chance for. Men okay. det, han vil gøre, som det er, at han vil lave et tættere forbindelse med, med Kina, fortsætte den politik, som hans forrige regering gjorde fra 2008 til 2016, altså komme tættere på Kina med at lave et eller flere handelsaftaler og måske også få sådan nogle frihandelszoner i Taiwan. Og det er sådan en lidt anden udvikling, end Taiwan ønsker, fordi de her frihandelszoner det kan forestille sig, at det, der i tanken, det er, at kinesiske selskaber kan etablere sig i sådan en frihandelszone her i Taiwan, og så kan de lave forskellige produkter, hvor de så kan sætte med in Taiwan på. Problemet mm. med det er, at nogle kritikker vil være, at det kan så være en nedgradering af de brands, som Taiwan har begyndt at markere sig på med højere kvalitet. Og det er der ikke det er der, som en del, der ikke er så glad for.
0: Ja. Hvad siger din mand til, til det her valg?
3: Øhm, min mand er på Thaing side, og det har han sådan set altid været. Han har en en, 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 han, har, han har meget stærke følelser for, at Taiwan på, øh, på sigt skal øh, blive et selvstændigt land. Ja. Øh, han er selvfølgelig klar over, at det er der ikke muligheder for lige nu, øh, fordi det, han jo, det, det vil jo føre til krig øh, i morgen. Øh, men han er også lidt bekymret for, det jeg sådan set også selv, at han øh, går over at er begyndt her i det sydlige Taiwan at snakke mod øh, homoseksuelle og har fået lov til at gifte sig i Taiwan her sidste år, øh, med, med en lovforslag, en lov, som regeringen har gennemført, og mod for hvor det konservative parti, altså se, hvor han går kommer fra, øh, har været imod øh, den her lov, og han taler sig også imod den stadigvæk. Ja. Æ, for, hvis vi for eksempel skulle bosætte os, når vi blevet pensionister, ville det være meget rart, at der var stadig var den her mulighed. Ja, ja. Men også, at, der er, altså der, at man er venlig stemt over for alle typer af mennesker i Taiwan.
0: Ja. Og I skal til bryllup, bare lige kort her til sidst på søndag. Hvad er det for et bryllup?
3: Ja, det er hans nevø der skal giftes. Og det er så anden gang, jeg skal til bryllup i Taiwan. Det er noget forskelligt fra, fra det danske bryllup, og det går meget hurtigt. Der er mange mennesker, og så giver man pengebeløb, som helst ikke må ramme noget, der hedder fire. Fordi fire på mandarin, sid kan også betyder død, så det skal man passe på med. Okay. Så jeg har overladt det til ham at bestemme øh, beløbet, fordi øh, det tør jeg ikke at give mig ud, jeg har gjort det engang. Ja. Øh, og så er det sådan lidt pudsigt, når man så kommer til festen, så, så afleverer man så de her penge, så bliver det så talt op, og så bliver det sagt højt til, hvad man har givet, og så bliver det nogle tiderne, så
0: <laughs> øh, det, det er åbenhed. En,
3: det er sådan en meget direkte måde, kan man sige. Ja, ja. Og, men når jeg så filosovede... Ja, men griner lidt af det, det, gjorde jeg også første gang, ikke? men... Ja. men den. Men når vi lige tænker lidt over det dybere, så er vi jo ikke bedre selv, vel? Nej, nej. Altså, hvis en af vores venner har givet en lidt mindre gave, end vi havde forventet... Ja. Ja, vi siger det bare sådan øh. i det
0: bag ved kulissen, ikke? Så siger vi, han gav mig en lille gave, ham der. Ja, ja,
3: det er ikke så bedre. er det er op, er bedre liste op, øh. det giver dig.
0: Så er det ja, Det er det meget overstået. ærligt, ikke? Ja, ja, så er det, det er
3: transparent, kan man sige. Det er transparent. Og så går det meget hurtigt. Og det hurtigt, skal, det er effektivt. Det er effektivt, og programmet skal gå rundt til alle borgerne og, og, og give en skål, og det betyder også, at han typisk vil blive meget fuld øh, løbet af okay. og Nå. skal bæres ud. Okay. Så det, som, som okay. skal det er Nå. det
0: forhåbentlig. man Tak, Michael Danielsen, fordi du var ja. med. Ja. Og vi følger valget i Taiwan øh, på lørdag. Ja. Jeg kom til at sige på søndag, hvis men det er lørdag, det er i morgen, at er, at der er valg. Det er, i morgen, ja. det er præcis, ja. Så men, men godt valg og, og godt op. Godt
3: jo, tak, tak for lige, mod den sang.
0: Tak. Hey. Ja, og nu kommer der så lige en sang om øh, antikorruption. Øh, den er fra Vestafrika, øh, mere præcis Liberia. Og der er ordet Gatba i basasproget. Det betyder tricks eller snyd eller korruption. Og I får lige lidt sang, og det er der en grund til, for vi skal høre om en rapport.
2: Mm. Mm.
6: Ja, uh, uh, yeah, og nu er vi altså igen kommet til den her rapport, og du har jo uh, indrømt med Christian, at det måske ikke er en kørsbasker men du læser mange nørdede rapporter, uh, og du har så gengæld lovet, at det her det er en verdenslancering, så du er nu meget kort lige ved op
0: Ja, det er det. Uh, fordi jeg har prøvet at se, om den her rapport er blevet omtalt noget som et sted i verden. Det er den ikke. Uh, og det er fordi, den er altså også lidt kedelig. Men, men jeg har fundet den, og jeg synes, den er rigtig vigtig. Den kom her lige før jul, og den hedder African Governance Report, og den er nemlig bestilt af den afrikanske union. Og jeg blev rigtig glad, da jeg så den, fordi det, der er sket i Afrika her de sidste 20 år, det er, at man har, ja, man har lavet den afrikanske union, og så har medlemslandene virkelig sagt, nu skal vi altså til at holde hinanden i ørerne. Det der demokrati og korruption og ledelse og sådan noget, nu må vi altså prøve at holde lidt øje med hinanden med regelmæssigt mellemrum, og og det er det, den her rapport gør. Den siger så, hvad har vi fundet ud af, når det gælder demokrati og ledelse og antikorruption og menneskerettigheder i Afrika? Og det er de afrikanske stats- og regeringschefer selv, der har besluttet, at de vil kritisere hinanden, hvis ikke det går godt nok.
6: Mm. Okay, så det er derfor, den er så vigtig, fordi de faktisk har fået lavet noget, hvor de er klar til at kritisere sig selv.
0: Ja, og de har fået etableret den afrikanske union. Altså, det var jo... Det, det er jo deres modstykke til den europæiske uh, union til EU, uh, det gjorde de for 20 år siden. De har 55 medlemslande, og de har fået lavet ministerråd og parlament og kommission, uh, stort set som i uh, EU. Uh, og, og så er det, de går ind og ser på, holder hinanden i ørene. Uh, Hvordan gør vi det? Og, og rapporten er sådan set positiv, for det går fremad, når det gælder uh, demokrati og retssikkerhed og forfatninger og sikkerhed i Afrika. Der er også ting, som, som halter, og der er de meget kritiske, uh, der er, Stadvæk en tredjedel af landene, som ikke har ligestillingspolitik, der er alt for mange mennesker, der bliver diskrimineret, skriver de. Det er kun halvdelen der har en, af landene, apropos den her corruption-sang, corruption, øh, vi lige har hørt, det er kun halvdelen af landene, der har en antikorruptionsstrategi. Øh, så der er også mange kritiske røster øh, i den. Øh, og, og der peger de virkelig fingre af hinanden og siger, nu må jeg tage jer sammen. Øh, men der er også fremskridt, og det er rigtig positivt øh, at læse og og, og så er de blevet meget bedre til at samarbejde om fred og sikkerhed. De har jo deres eget Sikkerhedsråd dernede. Altså
6: i den Afrikanske Union?
0: Det har de, og det fungerer faktisk bedre, synes jeg, end FN's Sikkerhedsråd. De har lavet deres Nå. eget. De er også de er 15 medlemmer. De er alle sammen på valg, altså i modsætning til FN's Sikkerhedsråd, hvor der er sådan nogen, der har veto-ret, ikke? Så er de alle sammen på valg. De rykker ud 12 gange, og de rykker hurtigt ud, når der er en konflikt. Bang, så er de der og prøver øh, at løse det. Øh, så, så det er rigtig positivt, det, der sker i Afrika, når det gælder der samarbejde. Godt. Det var øh, alt fra Den Danske Forbindelse øh, Den her gang. Vi er rigtig glade for de e-mails, vi får på den danske forbindelse, snabelag, radio4.dk. Øh, og vi bruger dem. Øh, vi har slet ikke kommet til Taiwan, hvis ikke Michael havde skrevet øh, til os. Tak for dem. Skriv til os. Det var den danske forbindelse i dag, og nu er der nyheder.